0: Por ahí escuché que el amor con filtros es más bonito.
1: Pero también escuché que es el amor en el cual más te pueden engañar.
0: Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de Rebuscados.
1: El día de hoy hablaremos de amores de red social. ¡Bienvenidos a todos! ¡Bravo! ¡Tucutín!
0: Kevin, ¿cómo estás?
1: Lejos de ti. ¿Por qué? Porque decidiste irte con otro hombre.
0: Pero esta distancia no nos ha separado ni ese otro hombre. Hemos vuelto a estar juntos.
1: Exactamente. Y lo ¿no? mejor... Nosotros con nuestra mala costumbre... Lo mejor que sí, contarles
0: dime. a todos que somos ese tipo de relación que se reestructura. Entonces...
1: Exactamente, exactamente, baby. Nuestra relación se reestructura, por lo tanto el podcast se reestructura, por lo cual queremos contarles de que este podcast va a cambiar un poquito, lo cual significa que este episodio en particular va a tener un nombre en especial en el cual nosotros queremos que ustedes nos ayuden, ¿verdad? Lo sí, que
0: habíamos pensado, bueno, les vamos a contar un poco de cómo va a empezar. El podcast va a uh -huh. empezar en este primer episodio, van a ser dos por tema. Vamos a contarles un poco sobre información, sobre lo que queremos saber. Vamos a ahondar un poco con nuestro psicólogo, temas legales, temas artísticos. De... <risa> <risa> y ahí vamos a empezar a contarles y nuestra segunda parte del episodio será sus historias. Entonces, para este calentamiento queríamos llamarlo calentamiento, queríamos llamarlo...
1: Yo, yo, yo quería llamarlo sexo oral, la verdad, pero tú me dijiste que no, que no te no, parecía, que era demasiado mandado.
0: Calentaditas, besos calentones antes de... La previa, la previa, no sé. Bueno,
1: ustedes cuéntenos qué nombre les gustaría justamente para estas previas, para este episodio en especial, donde vamos a dar unas previas del tema justamente, para poder invitarlos a que ustedes nos manen sus historias. El día de hoy, Carito, como habíamos mencionado en un inicio, vamos a hablar de historias que tienen que ver acerca de amores de red social. Y acá viene la pregunta que todos queremos saber. Aparte de haberte enamorado de mí por internet, Carolina <risa> Rubina... <risa> Cuéntame, por favor, ¿alguna vez te has enamorado por internet?
0: Puedes creer que no, casi, o sea, ¿En no, serio? porque al principio me daba mucho miedo, entonces, cuando, las, digamos, las veces que he estado soltera mucho tiempo, y decía, bueno, Ajá. voy a indagar Tinder, ¿así? Me daba miedo, o sea, decía, de repente, no sé, es un violador, entonces, no, sí he conocido a alguien en una fiesta y hemos empezado a hablar mucho por Instagram, bla, 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 pero así conocerlo sí, directamente ya. por internet, no. Pero debido a este podcast, he tenido que bajarme las <ríe> aplicaciones para poder <ríe> indagar durante esta semana.
1: Claro, no, es que todo tiene que ser por motivos todo académicos. Por, motivos nada académicos. Más. por ejemplo, yo, yo en mi puta vida he usado Tinder, este tipo de aplicaciones, ¿no? Solo ahora me lo he descargado <ríe> por motivos meramente académicos. <ríe> entonces
0: ahí empezó, ahora estoy hablando con una persona por motivos académicos. ¿Ya? Y entonces... Estoy viendo cómo es esta dinámica, porque yo sí tengo amigos que les ya. ha funcionado súper bien. Entonces digo, puede ser, pero a mí me queda, o sea, lo que pasa es que yo soy muy desconfiada. Entonces en un momento digo, ¿qué pasa si yo me enamoro de alguien por Tinder, digamos? Y después tenemos Ajá. una relación. Yo nunca voy a creerle que ya no tiene Tinder, man, ya. Entonces digo, no, prefiero... No.
1: Ya, ya claro, no sí te capto. Cap. Y, y esto y este es un tema muy interesante porque, mira, tú dices que ahora a raíz del podcast justamente por motivos meramente académicos lo vamos a reafirmar nuevamente por cuarta vez es que te has descargado esta aplicación, ¿no? Pero sin embargo ha pasado algo bien interesante en ¿no? que justamente por el tema de la pandemia que hemos vivido de la cual en teoría estamos saliendo pero ahora con la gripe del mono y el baile del goril y todas las miércoles que están apareciendo <risa> a partir de ahora. La gente se ha visto en la necesidad, justamente, de buscar contactos a través de las aplicaciones de ligue, ¿no? Que estamos hablando, pues, de tiendas, de Bumble, de Grinder, de parejas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Claro. Entonces, muchas personas han empezado a entrar en este mundo de la búsqueda de, de relaciones, o no solo de relaciones, ¿no? Sino también de amigos a través de ese tipo de aplicaciones Claro, de ligue, por ¿no? ejemplo,
0: ¿no? Está Bumble, que me parece una aplicación bastante interesante, porque ahí también tú puedes elegir una cita, o sea, de pareja, del sexo uh -huh. que prefieras, o también puedes buscar mejores amigos. Entonces me parece súper como... O sea, interesante porque yo digo... ¿Cómo uno empieza a hacer una amistad así? O sea, por internet, ¿no? Claro que, por ejemplo, yo he tenido amigos de pandemia... Que he conocido en talleres virtuales... Que hemos llevado, no sé, maestrías, cursos... Y nos hemos empezado a hablar... Y súper chévere, los amo... Cuando me los reencontré fue como... ¡Ah, te amo! Pero uh -huh. teníamos una previa que era que... O sea, nos habíamos conocido por virtualidad... Pero por algo yo sabía que eran reales, ¿no? En cambio, o sea, en Bumble claro. es como toda una magia nueva. Pero esta aplicación, por ejemplo, tiene esto interesante de conocer nuevos amigos, de buscar pareja, y de que en el caso de que tú seas heterosexual, en mi caso, eh, y me gusten los uh -huh. hombres, y yo quiera, digamos, hago match con un hombre, yo tengo que ser la que inicie la conversación. Entonces...
1: O sea, me estás diciendo que Bumble es una especie de, de Tinder feminista. Sí, si... sí, amor,
0: total. <risa> bastante curioso porque ahí pues, o sea, uno empieza a decidir, ¿no? Y eso me parece chévere y tiene muchas, muchas políticas de seguridad, del encuentro. Siento que paja. es un lugar bastante seguro para mujeres y tengo muchos amigos varones que me dicen también que les gusta más. Que les gusta más que Tinder... Que sienten que es más chévere... que Y aparte porque te piden mucha información... Que no puedes dejar pasar... Te piden que ancles con claro. tu Instagram... Entonces... Del 100% que puede ser un fake... Ya es un...
1: Um, como que disminuye, disminuye
0: Entonces uno disminuye. dice Bueno, puede ser En cambio en Tinder Hasta publicidad Entonces <risa> es, que, <risa>
1: es como... Es sí. como... No, no, y mira ¿Cómo ha avanzado este tema De las aplicaciones de ID Carito? Porque me estás haciendo pensar Ahorita, por ejemplo Las más usadas son pues Tinder Justamente, ¿no? O por ejemplo En la comunidad LGBT está Grindr O Facebook parejas Etcétera, etcétera ¿No es cierto? Y ahora que tú me estás contando Por ejemplo de Bumble Pero tú te acuerdas Por ejemplo Cuando nosotros Hace poquito nomás, ¿no? Teníamos pues unos 15, 16 la... años todavía estábamos en... Años atrás. ¿Te acuerdas que te acuerdas? A ver, quiero ver la gente mayor de 30, que está por los 30, ¿se acuerdan de Latin Chat? ¿Te acuerdas de Latin Chat? ¿Qué? ¿No? Yo, carito, así cuando yo recién empezó a usar el Internet, uh -huh. me acuerdo que había una aplicación que se llamaba Latin Chat, donde tú entrabas y podías chachar con gente de otros países, me acuerdo.
0: No sabía. ¿Okay?
1: Ese era como que los inicios. Incluso lo único que te pedían ahí es el que tú pongas tu usuario, pues yo me ponía lobito 15, me acuerdo, ese era mi nick de ese tiempo. No sé por qué. Lobito, pues la yo
0: en esa época tenía un enamorado, bueno, un novio, cinco años, entonces... Uh -huh. Y lo más Latin Chat que utilicé fue entrar a Rotarak. <risa>
1: No, no, pero es que Rotara, que es un Tinder, es Tinder en igual vivo creo que, el crossfit,
0: igual que el crossfit, no. Si se sienten solos
1: Es como un gimnasio, Rotara, CrossFit, el gimnasio, todas esas inglés. cosas son Tinder en vivo
0: sí.
1: Exactamente, las academias de inglés, incluso hasta la universidad, las clases de la universidad son como Tinder en vivo
0: Por ejemplo, algo que me parece como curioso es, hablando de las redes sociales, de la evolución es como empezamos, digamos, con el Hi-Fi, ¿no? Empezamos con el Hi-Fi, claro. y me acuerdo que en Hi-Fi tú podías ver quién entraba a ver tu Hi-Fi, cuántas veces entraba, entonces esto fue evolucionando también la privacidad, llegó Facebook, llegó Instagram, y empezaron también, o sea, estas mismas aplicaciones a ayudarte a estar en pareja, pero también sabes que me di cuenta de estas aplicaciones que te empezaron a ayudar a ser infiel, porque, por ejemplo, en Instagram... <risa> hay una, una cosa que se llama mensajes efímeros. Entonces tú desliza para el Ajá. que no sabe, agarre su chat, desliza hacia arriba el chat con la persona y le va a salir como negrito. Entonces puedes hablar y una vez que cierras el chat, se desaparece. Sí. En ah
1: ¿Cómo sabes? Tú me has contado. Ah, pues, ¿no? Estoy aprendiendo mm. de ti justamente en ese momento. Ent
0: Entonces, en estas conversaciones, digamos, se quedan ahí y se borran. Y yo me ponía a pensar también en esto, ¿no? O sea, ¿cómo las mismas redes sociales empiezan a desarrollar los patrones de protección a la gente infiel?
1: Es que yo creo que también el tema de las redes sociales y el tema de estas aplicaciones del ligue van acorde a cómo va a evolucionar también nuestra sociedad, ¿no? Ahorita el tema de la infidelidad es un tema que que está como que, es un tema caliente de tocar, ¿no? Por el hecho de que, en teoría, hay más personas infieles, ¿no? Se dice que ahora, por ejemplo, las personas, las mujeres, por ejemplo, son más infieles, ¿no? Cosa que no es Obvio verdad, ¿no? ¿no? Solo que ahora las mujeres simplemente lo están haciendo más público, de repente ya no les da vergüenza decirlo porque tienen menos miedo a ser juzgadas de alguna sí, manera. No, ¿no? Ya, o
0: sea, yo creo que estamos en un momento donde, justamente porque hay tanto alcance de tecnología, se descubre más rápido las uh -huh. cosas. Entonces, yo creo que también es esa exposición. Pero bueno, si quieren saber más de infidelidad, vayan a escuchar nuestro capítulo 2, que hablamos un montón. Vamos a seguir... Un
1: montón de infidelidad, y ahí lloramos, y nos quejamos, nos quejamos de todas las cochinadas que nos, que nos, nos han, han hecho, hecho, y de las que hemos hecho también. Uy,
0: yo necesito otro capítulo de infidelidad para quejarme de una nueva que me ha pasado ahora último.
1: Ah, yo necesito hablar de, de relaciones a distancia también para quejarme ah, de una. Así que podemos... Ya, ah, ya vamos, vamos, planteando, capítulo, ¿eh? vamos planteando. De hay, Hagamos una, carajo, ya, la misma... Bueno, entonces...
0: <risas> ah, bueno, ya habíamos hablado de Bumble. Este, luego está sí, Tinder. hay una aplicación
1: bien interesante justamente que es el Tinder. ¿no? Uh -huh. Bueno, el Tinder es la más usada, creo yo, por lo menos... El Tinder la que es yo la más mamá. El
0: Tinder es la
1: mamá. Es la mamá, justamente, uh -huh. de los pollitos. ¿no? Ya, los pollitos vienen a ser las demás, ¿no? Hay una aplicación bien interesante que yo he encontrado por ahí que se llama Thursday que es una aplicación que bueno Thursday en inglés no jueves que simplemente tú puedes oye no yo no quería decirlo yo no quería decirlo <risa>
0: mentira los amamos
1: solo puedes usar esta aplicación los días jueves nada más y yo creo que hasta cierto punto es sano, ¿no? Porque muchas veces cuando tienes el Tinder, estás a veces horas, ahí te la puedes pasar rato ahí saupiando, viendo un montón de gente mm. dándole match a un montón de gente conversando, este, y eso puede llegar incluso a ser adictivo, ¿no? Pero imagínate que te lo limitan a solo los jueves, nada más. Pero yo creo que sería entonces, mejor que eso te un poco. los
0: domingos, porque los domingos es cuando uno está aburrido, entonces busca atención.
1: Bueno, que estarás aburrida los domingos. ¿eh?
0: Pero claro, o sea, me parece también súper interesante. Y hay otra aplicación, no sé si te acuerdas el nombre que estuvimos conversando que se llama.
1: Eh, se llama ILATE. ILATE. -late. Sí. Ajá, ILATE. Late, no
0: sé. E-L-A-T. Búsquenla. Y esta aplicación. Búsquenla. Y ustedes los inglés ahora porque ahora no sabemos pronunciarlo. Porque en esta aplicación, o sea, elimina el ghosting totalmente. Porque solamente puedes dar, eh, puedes sweepear a 10 personas. Entonces, una vez que hiciste no. los 10, te gustaron o no, suerte, se acabó tu, tu día. Entonces, me parece súper interesante porque en Tinder uno se puede pasar un montón de horas. No digo que lo haya hecho, <risa> pero a veces... Uno, pues, no le gusta a nadie y sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando. O le habla a una persona y a esta persona no le gusta tanto, entonces busca otras. Entonces, creo que, que Tinder... O sea, todas las fallas que, entre comillas, son fallas de Tinder, estas aplicaciones han empezó a tomarlas y a corregirlas, ¿no? Porque, por ejemplo, me parece esto del ghosting, que se puso mucho de moda ahora último, ¿no? Con esto de los fat boys las fat girls que sí. muchas personas pues ilusionan a, las, a otras personas y les hablan y hasta que se aburren y ya no o no te digo y nada. Las
1: hostean, gritos, todo se acabó Bueno,
0: aprovechamos ahí. para hablar un poco del ghosting, tú que eres psicólogo, ¿qué opinas de esto? Porque yo creo que es un tema súper importante general... porque hay mucha gente que sufre uh -huh. por eso, o sea, la pasa súper mal. Ayúdanos compartiendo este podcast con tus amigos, familia, todos tus ex, tus calentados, pasajeros frecuentes y hasta tu flaco de la primaria. De esta manera nos aseguraremos que tengamos más historias para contar y recuerda, escuchar este podcast es gratuito, pero producirlo no.
1: Es que hay, hay algo que tenemos que entender, o sea, como todo en esta vida hay una parte bonita, que bueno que es bonito, no o sé, sea, de repente conocer gente a través de este tipo de aplicaciones de ligue, ¿no? de repente estar viendo un montón de gente, que fotitos el tema de hacer match, por ejemplo, te genera un tema de una recompensa, ¿no? A nivel de dopamina incluso en el cerebro, por eso incluso se puede llegar a ser adictivo el tema de hacer match y este tipo de aplicaciones, ¿verdad? Pero no tenemos que dejar de hablar de los riesgos, ¿no? Tú por ejemplo me hablas del tema del gosteo, ¿no? Que creo que es el menos riesgoso, ¿no? Hay un par de situaciones que se dan constantemente en el tema de las aplicaciones de este tipo que viene a ser el famoso catfish. Uh -huh. Sí, seguro lo hemos escuchado en algún momento. En el cual pues tú empiezas a hablar con una persona, te manda su foto, el pata, la flaca, resulta pequeño con un cuerpo super fit, ¿no? Resulta que sus fotos en la playa, pasando de la puta madre, con un montón de amigos, y resulta que en el momento en el que se conocen no es. ¿no es cierto? Ahora, de repente para personas que somos adultas, ¿no? Ya quizás no es algo tan riesgoso, ¿no? Porque tomamos nuestras precauciones, pero hablemos para gente que recién está entrando o para adolescentes, por ejemplo, que están usando ese tipo de claro. aplicaciones. Y ¿no eso ¿cierto? pasa, o sea,
0: por ejemplo, ¿no? El caso del estafador de Tinder es una película uh -huh. que pues toca mucho esto, o sea, yo creo que como hacen estas bromas en Latinoamérica no pasaría, ¿no? Porque la gente es un poco más sabida o es más viva o es menos crédula, por así decirlo Yo no digo que, que, pues, que en Estados ser. Unidos Ajá. no lo sean, pero me parece muy interesante Ajá. a este nivel Sin embargo, yo sí creo que cuando uno empieza a tener demasiada atención por alguien Y a la falta de esta atención, como tú dices, empieza a generar ciertos, ciertas cosas en nuestro organismo que nos hace creer que realmente lo que nos está diciendo es cierto, ¿no? Y está la manipulación, uh -huh. y está también que la otra persona no tiene ninguna intención de, de tener algo más serio, que sea robarte o que sea secuestrarte, entonces... Es, simplemente.
1: O simplemente pasar el tiempo. Es una ¿no?
0: línea muy delgada, o sea, es una línea muy delgada. Uh -huh. Y eso era lo que yo te decía, que por eso a mí me da miedo Tinder. No por haber visto el estafador de Tinder, sino porque siento que... A veces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahora que yo empecé a dar como algunos match así, pasaba que eran súper directos, que yo creo que para eso funciona la aplicación. He preguntado a bastantes claro. amigas, no voy a decir, ay, no soy un ángel, pero en realidad no lo usaba porque me daba mucho miedo, y como que te dicen directo, bueno, ya, follemos, tiremos, bla, bla, bla. Entonces yo digo, uh -huh. claro, eh, está esa delgada línea de que sea súper rápido y la gente que lo quiere súper bien. Y está la delgada línea de nos involucramos, te hablo, te mando la fotito, te digo que te quiero, me gustas. E incluso mandas fotos que, como tú dices en el Catfish, que no soy yo, ¿no? O sea soy
1: otra e incluso e incluso a veces carito sí es la persona uh -huh. no es cierto pero ahora hablemos pues de los famosos filtros de Uy, Instagram no. no o sea te pones un filtro de Instagram te borra todas las arrugas te borra los granos te borra los huecos de la cara no sé te vuelves te vuelves un actor de telenovela en, en solo con, con pasarle un filtrito en es realidad que y luego qué pasa y los
0: actores pues somos hermosos <risa>
1: <risa> y luego, ¿qué pasa? Que cuando vas y conoces a la persona, te llevas una tremenda desilusión, ¿no? Porque tú dices, o sea, si eres tú, pero ¿qué te pasó, amigo? ¿Qué te pasó, amiga? ¿No? O sea, que te, te molestas una bomba ayer, ¿por qué estás con esa cara de, razaqueado, de razaqueado? ¿O sea, ¿Qué te está pasando? Sí, y también
0: ¿no? pasa mucho Entonces, de que ajá. hay muchas personas que también empiezan a sentirse más seguros solo con el filtro. A mí me ha pasado en algún momento que yo subo ajá. mis historias así con mi cara como me ves ahorita. Y uh -huh. me cago de risa, o sea, la paso súper bien. Y luego mis amigos me escriben como, oye, peínate, oja. Y, yo, o sea, yo, tú sabes que yo me tomo súper deportivamente eso, me río. Pero también pienso en las, en las personas que pueden subir una foto sin filtros y que les digan estas bromas. Eh, no está bien, porque al final esta persona se siente mal y dice, pues mejor me veo claro. con filtro. O si te has dado cuenta, bueno, no sé, pero yo siento que mucho pasa en redes sociales que cuando suben una foto con muchos filtros así súper arregladas. Tienen un montón de likes, que estos likes son como... Uh -huh. en casos de... Son, ajá, dopamina, son dopamina pura, pura ¿no? Uh -huh. Entonces, y cuando uh -huh. subes una foto normal o con tus amigos relax, cero. Entonces, la persona Nadie, que empieza pues, a pensar, pues, me gusta más con filtros, ¿no?
1: Es que esto es bien interesante porque el tema de las redes sociales o el tema de las fotos con filtros justamente lleva a un tema y es que te hace crear una imagen de ti mismo falsa, ¿ok? Porque tú, en realidad, hay muchas personas que se ven en el espejo y literal sienten que no son ellos mismos porque sienten que su yo real es justamente en el que ven In, en su Instagram. Con filtros, con, con todo lo que le quieras poner, que justamente es una imagen idealizada, es una imagen falsa de lo que tú eres, ¿no? Y esa imagen falsa es justamente la que tú sueles mostrar a través de redes uh -huh. sociales o a través de este tipo de aplicaciones de ligue, ¿no? Y muchas veces las otras personas con las cuales estás conversando se enamoran, no de ti específicamente, sino se enamoran de tu cara bonita, con filtro perfecta, con piel de porcelana, ¿ok? O se enamoran de tus fotos en redes sociales en las cuales en teoría tienes muchos amigos o tienes una vida social muy activa, pero en la vida real eso no se da. Y acá viene un tema bien interesante del cual yo también quería conversar, ¿no? Y, por ejemplo, encontré una investigación bien, bien chévere, Carito, y se los comento a ustedes también, en la cual hablaban de cuál es el perfil de las personas que suelen tener relaciones a través de redes sociales, relaciones amorosas, ¿ok? Uh -huh. Y, por ejemplo, comentaba de que en las conclusiones, bueno, decían de que las personas que tienden esta tendencia son personas que suelen ser muy soñadoras y son personas que suelen estar in, disconformes justamente con lo que tienen en la vida real que puede ser tu, tu aspecto físico tu condición socioeconómica, tu vida social etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces nos dice que estas personas que justamente no están conformes con lo que tienen son las que suelen buscar más relaciones a través de, de redes sociales porque ahí tienen la oportunidad de fingir o demostrar algo que en la vida real no tienen, pues. Claro. ¿no? Pero esto a largo plazo va a generar un problema, porque cuando se conozcan en la vida real, pues simplemente este mundito se va a caer, y ahí te vas a dar cuenta que eso no existe.
0: Sí, y, y total, también, cuando tú decías sobre las personas soñadoras, yo creo que también va mucho porque, o sea, va a sonar súper feo, pero es como una lista del supermercado, uh -huh. entonces tú empiezas a ver lo que a ti te gusta, que no es lo que pasa cuando tú socializas, eh, de manera presencial, ¿no? Que no es que vas a llegar a una fiesta y vas a encontrar a la persona de tus sueños, entre comillas, que buscas. En cambio, en estas aplicaciones uno empieza a deslizar y dice, bueno, este sí, este no, esta sí, esta no. Entonces, es todo un tema muy grande y también, por ejemplo, a mí personalmente, ya que soy profesora de adolescentes, de gente más joven que yo, uh -huh. me, ha, me da a veces un poco de miedo porque... A veces me ha pasado que mis alumnas me han comentado, no, sí que conoció a esta persona en Tinder, tal. Y yo digo, ¿qué seguridad? O sea, por lo menos yo me pongo en el lugar de sus papás de que vaya a salir claro. con una persona así, ¿no? Pero claro, en el imaginario de una persona eh, más joven, donde todavía hay muchas cosas que le faltan conocer, madurar, pues esto es lo más cercano al amor mágico de cuento, ¿no? Y también por, por esta atmósfera que se empieza a crear de... Tengo la vida perfecta por redes sociales, entonces es la vida perfecta.
1: Acá también viene algo bien interesante, ¿no, carito? Que, o sea, cuando tú empiezas una relación por Internet, <coughs> muchas veces hay relaciones que se quedan por Internet, ¿no? Acá aprovechamos para decirle a la gente que nos envíen sus historias de relaciones que hayan tenido por Internet, de repente que se conocieron por Tinder, por una de estas aplicaciones, y a ver cómo les fue, porque eso nos va a ayudar justamente a entender un poco más este tema. Pero hay personas que inician relaciones por Internet y mantienen sus relaciones por Internet por un tema de distancia, de repente. O incluso por un tema de que saben que si se llegan a conocer en persona, pues lo que habíamos hablado hace un momento, todo ese castillito que tú has creado mm. y que te has presentado, toda esta máscara que el, de la cual se ha enamorado la otra persona se va a caer porque tú no eres así en persona, de repente no eres tan divertido, no eres tan divertida, no eres tan chévere como te muestras en redes sociales. Mm -hmm. Está demostrado, por ejemplo, de que estas relaciones que se mantienen por internet tienen una pata de la cual cojean que es bien delicada. Y es el hecho de que como tú te enamoras de algo que no existe, empiezas a, a hacer algo que se llama el estoqueo, ¿no? empiezas a estoquear justamente las redes sociales de la otra persona entonces, por ejemplo, en una relación presencial si tú sientes celos por ejemplo, sientes celos porque salieron a una fiesta y te diste cuenta que tu flaca o tu flaco estaba mirando al pata o a la flaca del lado ¿no? uh -huh. en cambio, en una relación por internet en una relación que se da a través de este tipo de medios, tú no tienes eso pero te pones a pensar porque la otra le dio like o porque de repente subió una foto o porque subió una historia y son cosas que son imaginarias. Entonces tus celos van a estar basados justamente en cosas irreales. Y es muy... Pro eh, las relaciones a distancia, o mejor dicho, las relaciones que tienen que ver con, con redes sociales, están muy relacionadas incluso con mayores niveles de ansiedad, con mayores niveles de preocupación, y con mayores niveles de fracaso, incluso cuando no hay una cercanía física dentro de las relaciones.
0: Claro, pero también es el otro lado, no todo es malo, que también puede pasar todo lo contrario, ¿no? Yo tengo amigas que, que les va súper bien, tengo una amiga, de hecho, que tiene su novio, que yo lo conocí, viajamos juntos, y súper chévere, súper, o sea... Siento que se pudo concretar porque ellos también hicieron la oportunidad de conocerse bastante rápido. Entonces, es esto, ¿no? O sea, poder, yo creo que el uso que se le debería dar a esta aplicación es poder conocer gente, pero, o sea, quedar una primera cita y en adelante.
1: Exacto. No, no, ajá, no hacer
0: todo el imaginario ajá. durante cinco o seis meses, para que cuando ajá. nos conozcamos sea como ¡brum! se me cayó todo, ¿no?
1: Yo creo que eso es lo más sano, o sea, por ejemplo, si tú haces match en Tinder con alguien y sientes que hay... Porque a veces te pasa eso, ¿no? Que de repente hiciste match y empezaron a hablar y resulta que se la pasan hablando toda la noche, te llama se llaman y como que hay esa conexión, como que hay ese, esa cosa chévere entre los dos y como que te empiezas a hacer la idea. O de repente incluso hay personas que se llegan a ilusionar solo porque hicieron un match o porque hay una buena conversación, ¿ok? Entonces tú tienes que entender de que es muy probable de que lo que te está mostrando la otra persona no sea tan real como tú crees. Entonces lo más saludable es justamente esto, programar una cita en la cual ustedes se puedan ver lo más pronto posible, si realmente hay un interés, uh -huh. ¿no es cierto? Para evitar de que estas expectativas sigan creciendo y de esa manera pasen más tiempo, semanas, meses, y en el momento en el que se conozcan, pues todo se te caiga, ¿no es cierto? ¿no? Que puede ser que no también, ¿no? Porque hay relaciones en las cuales, o por lo menos a mí me ha pasado que he conocido a una persona por internet y hemos hablado mucho tiempo, y cuando nos hemos visto en persona, pues bueno, todo surgió bacán, ¿no? Todo surgió genial. ¿no? Pero... Ta -ka -ta, ta -ka -ta. pero no es la mayoría,
0: sí, o sea, y
1: las posibilidades de que fracase son mm, son altas.
0: Bueno, por lo menos yo, Tinder, eh, creo que no me gusta tanto, diría que Bumble me uh -huh. está gustando, me parece chévere, me parece seguro, eh, me parece que esto de que tú puedas iniciar la conversación desde un tema desde cuidado, no tanto desde un tema feminista, sino de un tema de, de tener más cuidado, eh, me parece chévere. Y aparte que tiene muchas opciones de, de manejo de ansiedad, de denunciar en caso. O sea, ¿te parece reportar, borrar conversación y reportar? O sea, me parece son súper chévere. Facebook citas. Yeah. No vamos a de Facebook citas. Yo no lo he usado.
1: Facebook parejas. Pero cada Yo vez... Yo he usado, pero ¿no? te diré que no sé. Es un espe es que ¿sabes cuál es el problema de con Facebook parejas? Que me parece que es una especie de aplicación para gente boomer. ¿ya? O sea, ahí vas a encontrar gente... Bastante mayor a por lo menos gente de nuestra edad, en realidad. Porque nosotros tenemos 22
0: ahí. años, queremos aclarar
1: Tenemos 22 años, exactamente, queremos aclararlo. Desde hace como 10 años tenemos 22 años. Ay, baby, Mira, bueno. No el lia... tema de, de las relaciones, uh -huh. sí. Yo, o sea, te decía,
0: dime. yo no usaba Facebook parejas, pero ¿sabes algo que me parece súper interesante? No sé, o si quizá fue casualidad, que. Siempre que, bueno, empezó a estar soltera, me ha parecido como... Facebook estaba buscando una pareja cerca de ti. Entonces...
1: Es que lo que tú no sabes es que Mark Zuckerberg te escucha. Ese huevón te está escuchando todo lo que tú dices. Tienes que entender. Mark, saludos,
0: saludos desde Podcast <risa> Saludos para Maxito. Sí, no, no, no lo he usado. Entonces, no... Si tú dices que es así, pues no... O sea, y tampoco conozco mucha gente que lo haya usado. Solo una amiga que me comentó Sí, no, no vez. es tanto.
1: Uh -huh. No es tanto, no es tanto. No tiene tanta acogida como las otras aplicaciones, ¿no? Pero bueno, gente, a las finales yo creo que cada uno es libre de escoger cómo conoce personas, ¿no? Definitivamente el tema de las redes sociales y el tema de las aplicaciones de ligue nos dan una ventaja, y es el hecho de que podemos conocer gente que quizás no podríamos conocer de otras maneras, ¿no? Porque no tenemos el mismo círculo social, o porque de repente están un poco lejos, ¿no? Pero sí o sí tenemos que tener en cuenta los peligros que esto contrae. Como todo en la vida, todo tiene peligros, ¿no? El tema del catfish, el tema de que te puedes sobreilusionar con cosas que no existen, ¿no?
0: Y también, recuerden, que también pueden pagar para que vaya a más kilómetros, entonces...
1: Con Tinder pass?
0: Entonces... No,
1: ese tema, ese tema carito ahí para cuando hablemos a relaciones a distancia, ¿ya? Por favor, que ahí tú y yo tenemos para hablar, pero ese podcast va a durar cuatro horas. Pero es que
0: yo creo que, o sea, yo siempre, o sea, yo soy fiel, cre cre o sea, creyente de que el amor de sus vidas no está en su país. Entonces, sí. ahí sí le doy. O
1: todavía, le doy el pase, o todavía no nací.
0: O todavía no nací. Todavía no nací. Todavía no nací. <ríe> Entonces, ahí sí le doy el pase a Tinder, a todo eso, para que busquen. Porque los europeos siempre están un ratito y ya se quieren casar. Entonces, si están queriéndose casar, busquen europeos. Si quieren vivir algo loco, busquen estadounidenses. Si quieren algo celoso, busquen latinos. No, mentira. <ríe>
1: Y bueno, gente, hasta aquí llegamos entonces con el episodio del día de hoy, con las previas. Así que, Carito, ¿qué tiene que hacer la gente a partir de este momento para poder salir en las historias de nuestro próximo programa?
0: Bueno, escríbanos en el link que está en nuestro Instagram, que está como Rebuscados Podcast También pueden escribirnos a nuestro correo, que es rebuscadospodcast.com. O si desean, nos escriben al inbox de por el DM del Instagram y por ahí vamos a estar leyendo sus historias. No se preocupen que son anónimas Cuéntenos si se enamoraron por red social, si funcionó, si no funcionó, si quieren darle los peores deseos a esta persona, todo es bienvenido, ya saben que si no les...
1: No, no, no venganza no, carito, venganza no, la venganza es un plato, es un, la venganza mata el alma y envenena, sí, pero si, si es que quieren no quemar a alguien, las redes
0: sociales no se olviden los
1: escriban Me sus se historias, no,
0: al gimnasio... Métanse a clases de danza, de inglés, que ahí también se cuenta buen material. Entonces, síganos en nuestras redes también. A mí, como carito.rubina. Tú, mi amor.
1: Y yo estoy en Instagram como no soy punto el Kevin. No me pregunten por qué mi Instagram está así, algún día lo diré. Pero también les quiero pedir, por favor, gente, de que compartan este episodio, compártelo con tus amantes, compártelo con, tus con pulitos, esa con persona con tus match que de conocieron Tinder, el Compártelo si es que pasado un amor, buen momento.
0: Nuestra historia en un podcast. No va a durar, pero es nuestra historia. <risa> no, mentira. compártela
1: y si es que no te ha gustado el podcast, si es que te has aburrido, si es que te hemos jodido, si es que te hemos quitado 20 minutos de tu vida, entonces también compártelo y jódele la vida a alguien Exacto, más. Lo importante lo es que tú lo quieran, compartas quien a quien las finales, ¿verdad, cariño?
0: Recuerden que esa es la única forma de seguir llegando a más gente. Así que nada, los esperamos en nuestro siguiente episodio donde podrán escuchar sus historias, nuestras historias de red social. Te amo.
1: Cuídense mucho. Un abrazo para todos y un besito para ti, baby. A la distancia.